1: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Bueno, antes que nada, permitidme que me disculpe una semana más porque, como veis, tengo la voz un poquito carrasposa. Estoy pasando un gripazo que, bueno, de hecho lo llevo arrastrando un montón de semanas porque como trabajo un montón y no puedo descansar, pues es lo que tiene. Eh, no, no puedo descansar, no puedo mejorar y poco a poco lo voy arrastrando. Pero no, ahora en serio, eh, ya estoy muchísimo mejor, pero como veis tengo la voz un poquito... Eh, bueno, estoy un poquito afónico e intentaré hacerlo lo mejor posible sin tampoco forzar mucho la voz. Espero la semana que viene ya estar totalmente recuperado y, bueno... Volver con mi voz de siempre. Dicho esto, eh, bueno, estoy. Eh, esta semana os traigo un podcast que creo que va a ser muy, muy, muy interesante. Estoy seguro que quizá algunos de vosotros ya os suena, ya conocéis algo, sabéis que puede existir, pero no os habéis metido de lleno. Os estoy hablando de los hostings aislados. Para que os hagáis una idea, imaginaros un hosting, pero un hosting especial, un hosting que tiene lo mejor de cada mundo, lo mejor de los VPS, ya sabéis, los servidores virtuales, lo mejor de los servidores físicos y lo mejor del cloud computing, pero lógicamente con la facilidad que los hosting nos ofrece. ¿Vale? Esto es el hosting aislado y estoy seguro de que os va a encantar este podcast. Pero antes, para, antes de, de meternos a qué es un hosting aislado, vamos a ver realmente qué es esto. Qué, o sea, qué es un hosting, qué es un servidor, qué es un VPS y qué es una instancia. Una definición de 10 segundos, no más. Empecemos con el hosting. Bueno, como ya esto todos lo sabréis, el hosting es un espacio online, en internet, para que nosotros podamos publicar nuestra página web. El hosting tiene una ventaja frente a cualquier otra tecnología, y es que tiene unas capas de abstracción bestiales, es decir, es para tontos, eh, con todos los respetos, yo, yo mismo tengo hostings, ¿eh? Es decir, es súper fácil todo, te creas una cuenta... Te conectas por FTP, subes la página web y ya está. Te olvidas del sistema operativo, te olvidas de configurar, te, te olvidas de instalar Apache e instalar PHP, te olvidas de, eh, de, de los módulos de PHP, te olvidas de la configuración de los virtual hosts, te olvidas de saber programar prácticamente. Es súper sencillo, es la gracia del hosting, que sea tan sencillo. Pero tiene unas desventajas. Los hostings sí que es cierto que son baratos, pero tienen recursos compartidos y tienen muy poca potencia. ¿Qué quiere decir esto, lo de los recursos compartidos? Pues que, bueno, digamos que, que hay un pool con todos los recursos y tu web está dentro de, esa, de ese pool, de esa piscina que bueno, se dice pool en, en informática. Eh, eh, está dentro ¿no? De, de ese servidor. Imaginaros un servidor donde están todas las webs de todos los clientes. Si un cliente consume muchísimos recursos... Aunque, eh, aunque tú seas otro cliente, te va a ir lenta la página web, porque hay otra web eh, en ese servidor que está consumiendo todos los recursos. Este es uno de los mayores problemas que tienen los hostings, vale, porque además de la poca potencia. Los hostings hasta ahora se dedicaban sobre todo a páginas web pequeñas, eh, WordPress, entre otras cosas. También es cierto, y esto lo tocaré en otro podcast aparte, que en los últimos años la evolución ah, bueno la, la evolución de, del hardware y de los servidores ha sido increíble. Hace unos años los VPS tenían 256 megas eh, de RAM y ahora tienen 2000. Se ha multiplicado por 10 eh, la potencia, la memoria RAM de, de todo, vale de, de los servidores, de los VPS y, y de todo en general. Lo que ha hecho eh, que, bueno, ahora sea mucho más barato todo y podamos tener más potencia. Pero aún así, el hosting tenemos este problema, ¿no? De que si un cliente que está en el servidor donde está nuestra web consume muchos recursos, se nos restan a nosotros y nuestra web va lento. Perfecto, bueno, el hosting salió ya hace muchísimos años y a la vez salieron los servidores. ¿Los servidores qué son? Bueno, los servidores son máquinas físicas, ¿vale? Máquinas físicas, ordenadores conectados a internet 24 horas y a la red eléctrica Que te dan una IP y puedes hacer lo que te dé la real gana Son ordenadores, no son páginas web Es importante que lo entendamos Si quieres instalarte un servidor web para tener tu página web, el Apache por ejemplo Lo puedes hacer sin ningún problema De hecho la mayoría de servidores, o una gran parte de los servidores Se dedican justamente a páginas web Vale, Pero para que lo entendamos Simplemente es un ordenador conectado a internet que tú lo alquilas igual que un hosting, tú lo pagas mensualmente y lo puedes usar para lo que quieras Como si te quieres instalar el torrent para descargar películas ahí, como si te quieres instalar un servidor del Minecraft, del Doyle de Fit, Counter Strike, de lo que te dé la gana Es un ordenador con un sistema operativo y tú te encargas Eso sí, tiene unas desventajas Tienes que ser experto, tienes que conocer Linux, por lo menos. Además, al ser un ordenador físico, si se rompe la placa base, estás fastidiado. O si se rompe el disco duro, la has fastidiado, ¿no? Eh, bueno, a ver, la empresa te dice que lo, que lo cambian en 12 horas o en 6 horas máximo, o en 4 horas, dependiendo de la empresa. Pero claro, ya pu puede que hayas perdido todos los, eh, todos los datos, o que durante esas horas estés eh, offline. Luego tenemos otro problema, y es la seguridad. Claro, ¿hay quien se encarga de la seguridad? Pues eres tú, no es el datacenter, porque eres tú quien eh, abre los puertos, los cierras, es decir, permites conexiones o no las permites, dependiendo de tu configuración. Sí que es cierto que tenemos las ventajas de que tiene muchos recursos, para empezar, hay por 60 euros hay servidores con 4TB de disco duro, o sea, 4000GB, una auténtica burrada. Y luego también como desventajas es que suelen ser caros, comparados con los hostings que tienes por 1,99€, un servidor lo más barato son 60€. Euros. ¿Vale? Eh, bueno, entonces tenemos los hosting, los servidores y de, de repente aparecen los VPS. Los VPS aparecieron porque los servidores, eh, bueno, eran demasiado potentes, por, por ejemplo, para páginas web, no eran demasiado. Entonces los VPS eran Virtual Private servers, servidores privados virtuales. Son vi eh, se cogen muchos servidores y se, eh, a lo mejor imaginaros, se cogen 10 servidores y se crean 100 VPS. Los VPS tienen menos recursos que los servidores, pero aún así tienen más recursos que los hosting. Y son extremadamente baratos, desde 4 o 5 euros al mes. Además, te permiten lo mismo que los servidores, eh, pero con menos potencia y con menos disco duro. Por ejemplo, eh, te permiten eh, instalar el sistema operativo que tú quieras, instalar los programas que tú quieras, instalar lo que tú quieras. Como desventaja, tiene menos recursos, tienes que ser experto igualmente, te encargas tú de la seguridad. Y bueno, el espacio, estamos hablando de 10, 20, 30 gigabytes. ...comparado con el otro que tenía eh, eh, 40.000 eh, GB. Y por último está algo muy similar a las VPS... ...que son las instancias en Cloud Computing... ...que esto ya lo veremos en un podcast aparte... ...que es súper interesante. Voy a decir únicamente que es algo similar al VPS... ...pero con la ventaja de que además de que suele ser barato... Eh, tienes que eh, son escalables vale, es decir, puedes empezar con un, con un gigabyte de RAM y un, y un solo procesador y pagar 3 euros al mes, pero si de repente tienes muchas visitas, puedes pasar a 10 gigabytes de RAM y 50 procesadores por ejemplo, y luego volver a un gigabyte y a un procesador, puedes manejártelo como te dé la real gana, es súper súper chulo, ya haremos un podcast solo hablando de las instancias en cloud, también de nuevo problemas de seguridad, te tienes que encargar tú y tienes que ser experto ¿Vale? Entonces, resumen, tenemos hosting, eh, que es lo más fácil Pero eh, me, menos potencia y recursos compartidos Servidores, muchísima potencia, pero es caro, es difícil de mantener Y la seguridad, o sea, tenemos que encargarnos nosotros VPS, eh, de, de nuevo, tienes que ser experto, poco espacio y la seguridad Y las instancias, pues bueno, son, son escalables y son baratas Pero también tiene el problema de la seguridad Bueno, de la seguridad y que tienes que ser experto para configurarlo todo Perfecto, ahora que ya hemos visto, ya que, ya, ya que conocemos eh, los cuatro las, sí, eh, los cuatro apartados que se suelen tocar dentro de, de, del alojamiento web, vamos a ver qué es el hosting aislado. También tengo que decir que, bueno, yo le he puesto hosting aislado porque tenía que decidir algún nombre, pero se llama hosting aislado, también se puede llamar hosting cloud, este SiteGround lo llama hosting cloud, o VH lo llama hosting performance, o lo puedes llamar como te dé la real gana, realmente no importa nada. Lo que importa, la característica principal, es que es un hosting, quedámonos con esto, un hosting con recursos dedicados, ¿vale? Se queda lo mejor de cada mundo, recursos dedicados en memoria RAM y en procesador, en esto... ¿Vale? En disco duro los hosting normalmente, 10 GB por ejemplo, pues son dedicados para ti, ya está Pero de memoria RAM y procesador los hosting no son dedicados Con los hosting aislados, o hosting clouds, o hosting performance, o hosting como sea, ya son dedicados ¿Vale? Vamos a ver, he dicho que se queda lo mejor de cada mundo Vamos a ver realmente, ¿qué es el hosting aislado? Para empezar, del hosting, ¿qué es lo que coge? Coge el panel del hosting, ¿vale? Por ejemplo, ya sea el, el cPanel, ya sea el webmin, el que sea. Si estáis usando el cPanel, pues hay hostings aislados que siguen utilizando el cPanel. Si, por ejemplo, estáis en CDMO, SiteGround, OVH, en cualquier página, el, el panel de control que usáis, pues es el mismo, es igual, no hay que programar nada. Sigue siendo, y quedaros con esta palabra, una capa de abstracción. Es igual, 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 igual de fácil que un hosting, pero es que es exactamente igual, no es que tengas que aprender nada nuevo, sino que es, te registras como si te registraras en un hosting, pero vas a tener, y ahora lo veremos, los recursos dedicados. ¿Vale? Pero puedes añadir dominios ilimitados, puedes hacer igual que harías en un hosting normal. Lógicamente, la ventaja de todo esto eh, es que nos olvidamos del de sistema operativo. Si está funcionando un Debian, el Ubuntu, el Centos, si tenemos que instalar las actualizaciones con el APT, no sé qué, o, una, o un paquete con lo que sea, o descargándonos directamente de, de, eh, de phpMyAdmin la última versión y hacer lo que sea, nos olvidamos de todo. Eso se ocupa del datacenter, ya nos va a cobrar un poquito más. Vale, al igual que nos olvidamos de la configuración de los servidores web y de todo eso. También tiene otra ventaja de los hostings y es el precio. Eh, lógicamente es un poquito más elevado que los hostings, si no, no tendrían sentido, pero son súper económicos comparado con otras soluciones eh, que nos costarían más. Y ahora analizaremos las otras soluciones. Pero también eh, tiene un precio aceptable. VPS, servidores. ¿Qué es lo que se queda de los VPS y de los servidores? Los recursos dedicados. Realmente se parece mucho al VPS, ya que es virtual también, ¿no? La diferencia, recordemos, entre el servidor y el VPS es que el servidor es físico y el VPS es virtual. Pues se, eh, se queda con recursos dedicados, memoria RAM y procesador, ¿vale? Ahora veremos eh, cuánto se suele dar. Pero, de nuevo, pensar que antes, hace unos 5 años, ya eh, no hace falta irse más lejos, un VPS podía tener 256 MB de RAM. Y ahora esto lo multiplica por mucho. Ahora lo veremos. Y luego también del Cloud Computing, las instancias, la escalabilidad que nos da el Cloud Computing, pues también llega al hosting aislado. Ahora analizaremos los tipos de escalabilidad que hay, pero, vamos, eh, simplemente es que sea escalable. Pero ahora lo analizaremos. Eh... Muy importante, esto es la evolución de las instancias, esto no aparece de forma paralela a los hostings, la evolución fue, para que nos hagamos una idea, de nuevo, de, te, eh, de una forma general, no quiero que aquí un iluminado o alguien eh, diga que no soy lo más purista, porque no voy a ser purista, pero para que nos hagamos una idea, la evolución fue hosting, servidor, lo que se puso más de moda fue el hosting... El eh, junto a los servidores, luego los VPS, porque los VPS decían, bueno, pues eh, sacamos algo más barato y además que tenga la ventaja de que, bueno, de, de que si se rompe el disco duro a la persona le dé igual porque lo tenemos todo replicado y no se va ni a enterar, ¿vale? Entonces fue hosting, servidor físico, más o menos a la vez, luego VPS y luego salieron eh, las, eh, los hostings aislados. ¿Vale? O luego se pusieron de moda, aunque hubieran salido antes, se pusieron de moda después, o mejor dicho, eh, instancias y luego hosting aislados. Es decir, hosting servidores, VPS, instancias, lo que se conoce hoy en día en Cloud Computing, y hostings aislados. Este fue eh, el timeline de cuando se, se ha puesto de moda cada cosa. Muy importante, eh, del hosting aislado, eh, es, quedaros con esto de que realmente se puso de moda después de, de las instancias cloud, cl de Cloud Computing. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, vale, los hosting teníamos poca potencia. Hasta aquí todo claro. Pero ahora, gracias a Internet, gracias a bueno a la digitalización de todo, podemos tener plataformas que funcionan con miles de visitas y el hosting puede tener pocos recursos. Pero no somos expertos. Hay mucha... Yo me dedico a esto. Pero hay mucha gente, seguro que muchos de vosotros no tendréis ni idea de configurar un VPS. Entonces, claro, ¿qué os pasa ahí, no? Estáis en un momento en el que los hosting se si os quedan cortos, tenéis que pasar a un VPS o, eh, o a una instancia en cloud... Pero no tenéis ni idea de Linux. No, no sabéis qué es eso de Apache. No sabéis que hay que instalar una cosa llamada PHP ni los módulos. Y menos sabéis de seguridad informática para servidores Linux. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Pues bueno, justamente por eso se, eh, salió y se ha puesto tan de moda y ahora se está expandiendo. Y cada vez lo vais a ver más. Por eso hago este podcast ahora, porque se está poniendo muy de moda y cada vez lo veréis más. Pues justamente para todas estas personas eh, se, ha, se ha sacado el hosting aislado. ¡Ojo! Lo que pa también pasa es que, aunque hayan, eh, aunque seas experto, también te va a interesar el hosting aislado muchas veces. Y ahora analizaremos el tema de la seguridad, por qué, eh, por qué nos interesa. De hecho, yo mismo, hace una semana, ya me estoy pasando de VPS, los estoy cerrando, y me los estoy pasando a hosting aislado. Ahora analizaremos el por qué. Primero, eh, plan rápido, tipo de escalabilidad que tenemos en los hostings aislados. Pues tenemos, eh, hay dos tipos de escalabilidad, como los hosting normales, medios, medio escalable, que son eh, tipo tres planes, ¿no? El básico, el medio y el avanzado. Uno tienes 2 GB de RAM, otro 4 GB de RAM y otro 6 GB de RAM y de procesadores 2, 4 y 6, por ejemplo. Ahora analizaremos realmente cómo está el mercado. Y luego eh, tenemos el totalmente escalable, que este mola muchísimo. Simplemente eh, tienes una... cuando le das a contratar el hosting aislado, Tienes como tres índices para decir, vale, de disco duro quiero 50 GB o 500 GB. De procesadores, pues mira, quiero 8 procesadores o 16 procesadores. Y de memoria RAM, mira, voy a necesitar, así que ponme 32. Y luego una vez eh, lo pagas, pagas el primer mes y si necesitas más, pues lo vas moviendo. Si necesitas menos, lo vas moviendo, ¿vale? Esta es la gracia de que tenían las instancias. Y esto ha pasado al hosting ahora mismo, al hosting aislado. No tiene sentido esto en el hosting. Perfecto, tema de seguridad, y ahora ya analizaremos la parte que más os interesa, que es el tema de los precios, de cuánto cuesta todo esto, tema de seguridad, para mí es de lo más importante, analicemos eh, VPS, instancias, el tema de la seguridad, o, o servidores, para empezar tú te encargas de todo, de todo ¿Vale? Es decir, tienes que instalarte, te, eliges un sistema operativo, tienes que instalarte tú todas las aplicaciones, luego tienes que estar pendiente de las actualizaciones, de si sale un zero day, si, te, si sale, es decir, una vulnerabilidad que tengas actualizar en tiempo real, eh, si te están atacando por el puerto 22, si te están haciendo cualquier cosa, tienes que encargarte tú de todo. Y puede que seas experto. Pues que incluso hayas eh, lleves 10 años eh, dedicándote a la seguridad informática y te encargues. Pero qué pasa cuando duermes. A lo mejor te están atacando y tienes un ataque 2 mientras estás durmiendo. Pues bueno, los hosting aislados tienen experto a ver, siempre y cuando sea una empresa de, de hosting decente. Eh, tienen, tienen expertos 24 horas, ¿no? Ahí tienen un montón de expertos y cuando uno está durmiendo, pues hay otro. Tienen salas de control, de hecho, en la mayoría de datacenters, puedes ver cómo son las salas de control, tienes fotos. Tienen salas de control donde analizan en tiempo real si están recibiendo o no un ataque y lo van desviando y lo van eh, mitigando. Esto tú no lo puedes hacer igual que ellos. Ellos son expertos y tienen muchos expertos. Además, eh, tienen recursos económicos para hacerlo. Mientras que nosotros no tenemos las 24 horas del día. Así que, por seguridad, aunque seas un experto, suele ser mucho más seguro un hosting aislado que se encarguen los expertos y que luego realmente solo te van a cobrar, a lo mejor, 2 euros más por ello al mes, eh, que lo hagas tú. Así que, por seguridad, es muchísimo más seguro bajo mi punto de vista. Ya sé que aquí hay muchos eh, puristas que a lo mejor opinan diferente, pero bajo mi punto de vista, es este y más sobre todo, bajo el punto de vista que la mayoría de gente que conoce Linux no se suele dedicar a la seguridad informática en Linux, y que tampoco tiene tiempo, pues lo mejor es esto. Perci eh, perfecto. Precios. Per eh, precios y proveedores. Que sé que esta parte os encanta porque bueno, yo odio los podcasts en los que se habla mucho de una cosa, pero luego no sabes cuánto te va a costar, ¿no? Vale, empecemos con lo más caro, lo más caro voy a decir eh, dos o tres compañías, eh, la, dos conocidas y dos que son muy fáciles y dos que son más complicadas, las más fáciles son SiteGround y OVH, SiteGround tenemos que es la, la más cara también porque tiene una atención personalizada por teléfono 24 7 con un agente personalizado, eh, o sea con un agente dedicado para ti, son 64 euros al mes, pero te, eh, te incluyen 4GB de memoria RAM, y dos procesadores con 40 GB de disco duro. Eso es importante. 4 GB de RAM es mucho o poco. Es una auténtica burrada. Yo he tenido una página web que tenía más de un millón de visitas al mes. Eh, y estaba funcionando en un en un VPS de 256 MB. ¿Vale? 256 MB. Eso todo son 4000. No, no se puede comparar. 4 GB bien, eh, bien gestionados es, es muchísimo. Así que, bueno, eh, nos dan 4 GB de memoria RAM y 2 eh, procesadores. Por cierto, un inciso, los VPS, pensar, eh, pensar que los VPS normalmente viene con uno o con 2 GB de RAM, el, el plan básico. Y este ya nos ofrece 4. 4 GB de RAM, dos procesadores y 40 GB de disco duro, 64 euros. Importante. SideGround súper, súper, súper escalable Es una auténtica pasada En SideGround tienen eh, los índices esto Que los puedes mover y decir Vale, no quiero 4 GB de RAM Sino que quiero 40 GB de RAM Y no dos procesadores Sino 400 procesadores, por ejemplo Y de disco duro, pues mira de disco duro no lo necesito mucho Lo dejo en 40 GB Es súper escalable Eso sí, lógicamente vas a pagar más O vas a pagar menos Dependiendo si te quitas o te pones recursos Además eh, tiene, eh, bueno Cpanel, email y bases de datos ilimitadas perfecto ya sabemos SkyGround que, que está desde los 64 euros Ovh importante hay que hacer también una comparación SkyGround tiene un teléfono 24/7 para no expertos y también para expertos lógicamente es decir que si no eres un experto pues tienes un agente dedicado a ti que le puedes escribir pero además tiene un número de teléfono que ante cualquier problema te va a ayudar en cambio, VH es para expertos, ya está, aquí no hay número de teléfono, aquí tú te lo guichas, eh, tú te lo cueces y, y, y tú, ya está, o sea, tienes sí que es cierto, le puedes mandar email o le puedes mandar un tweet al soporte, pero aquí no vale de, oye, perdona, es que no sé cómo hacer un, una conexión SSH, no, aquí tienes que aprender, ya está, y además no es fácil, eso sí, eso sí las cosas como sean, es igual que el hosting de VH, eh, lo que pasa es que el hosting aislado o el hosting performance que se llama en VH... Aunque es igual que el hosting, el hosting ya es complicado de por sí No te conectas al FTP de forma fácil, sino que tienes que hacerlo a través de una IP diferente, etcétera. Es un poquito complicado Parte positiva, precios eh, voy a, Os voy a dar dos precios Primero, el básico Son 2 GB de RAM Un procesador Y 500 GB de disco duro Y vale 10 euros ¿vale? Es decir, es la mitad de recursos eh, menos el disco duro, que, que son 10 veces más, a 12 veces más, es la mitad de recursos que Sideground, pero son 10 euros en vez de 64. Y aún así es una auténtica burrada de recursos. Vale, pero una auténtica burrada, no vais a, a consumir ni, eh, ni el 30% de los recursos que tiene. ¿Que necesitáis más recursos? Por ejemplo, tienen otro plan que es por 34 euros, la mitad que Sideground, tienes el doble de recursos. 8 GB de RAM. 4 procesadores y 500 GB de disco duro... ...siempre son 500 GB de disco duro... ...que ya de por sí es una burrada... ...puedes escalar aquí en OVH entre tres planes... ...vale, no es como en SiteGround... ...que, que tiene más escalabilidad... ...una cosa como sea... Eh, ...¿cuál recomiendo yo? ...yo siempre recomiendo eh, OVH antes que SiteGround... ...pero también depende ¿no? ...es decir, si necesitáis mucho soporte telefónico... ...y estáis perdidos SiteGround... ...eso sí, es cierto que OVH es un poquito más complicado... ...a la hora de conectarte por FTP por ejemplo... Eh, y a subir tu web Pero, ostras, si aprendéis esto vais a aprender muchísimo de informática No es algo extremadamente complicado Podéis seguir guías, me podéis preguntar a mí Y realmente, eh, yo siempre lo digo si, Siempre que haya algo complicado vais a, y, y lo aprendéis Es algo que ya habéis superado y que sabéis más que el resto Y para otros proyectos os pueden servir Así que yo siempre recomiendo VH Porque vais a saber realmente cómo se hacen las cosas de una forma más profesional pero, de nuevo, que si os, que si vuestro core business es otro y no os queréis dedicar a esto... Sideground, que con una llamada telefónica os lo configuran y está incluido y ya está. Lo, eh, estos son los eh, de ir por casa, por decirlo de alguna forma. ¿Queréis algo más profesional y potente? Pues bueno, yo cuando descubrí esto ya hace años, antes de que estuviera en OVH y en Sideground, eh, Lo vi en IBM. IBM tiene eh, unos hostings aislados súper, súper potentes. ¿Vale? Tú coges un PHP y eh, te dices, vale, quiero que sea un PHP 7 con, con esto... Y te olvidas de la instalación, de la configuración y de todo. Microsoft Azure también lo tiene, ¿vale? Pero eh, eh, es, sí que es cierto que, bueno, IBM lo sacó antes y está un poquito más desarrollado. Pero para ir por casa, para que lo que nos va a sobrar, eh, Sygen y OVH no sea suficiente. Y así nos olvidamos de problemas. Perfecto, dicho esto, vamos a ver eh, dos cosas más. ¿Cuándo usarlo? Y luego eh, qué tenemos que tener en cuenta eh, cuando vayamos a contratar uno. Primero, ¿realmente lo necesitamos? Hagámonos esta pregunta. Tenemos un hosting, nos va bien, nos va rápido, eh, tenemos a lo mejor muchas visitas y aún así nos va bien. ¿Hace falta contratarlo? Pues entonces no. O sea, si el hosting no nos es suficiente, tampoco se trata de pagar más, eh, aunque sea un euro más o diez euros más, por algo que no nos hace falta. Ahora bien, eh, si nos quedamos eh, sin recursos en el hosting, vemos que necesitamos más recursos, entonces sí, ¿Vale? Yo veo dos casos, eh, aparte de que una, super una página web grande que necesita más recursos, hay que contratarlo, lógicamente. Pero quitando este tema, veo eh, también eh, dos tipos de clientes que lo pueden uh, eh, usar. Primero son los que tenéis muchos clientes. Pensad que, eh, por ejemplo, en SiteGround, en OVH, los hosting aislados os permiten tener ilimitadas páginas web. Entonces pagáis un único hosting y tenéis de una forma Fácil de configurar, todos eh, eh, como si tuvierais eh, muchísimo hosting pero solo pagáis uno Y de nuevo, con los recursos eh, con los recursos dedicados que tenía o sea que no tenéis en un hosting normal Porque si no tenéis que tener 10 cuentas de un hosting normal Que a lo mejor en dos cuentas os va rápido y en ocho os va lento Porque hay otra cuenta que está consumiendo más recursos Aquí lo controláis vosotros, podéis tener 10, 20, 30 páginas web y controláis vosotros ¿Que necesitáis más potencia? Pues le ponéis más potencia Y solo pagáis un hosting Lógicamente sale más barato. Luego también para proyectos escalables, ¿no? Eh, por ejemplo, para plataformas como la que estoy, como la que estoy haciendo, que es LuisPeris.com o RAN Google, esto nos va genial. Nos olvidamos de. Eh, o sea, ya me olvido de, eh, de VPS, de servidores, de instancias cloud y de toda la pesca. Simplemente contrato el hosting, el, bueno, un hosting performance, por ejemplo, en ¿no? OVH, que es donde yo lo he, contra lo he contratado. Y cuando necesite más recursos, simplemente voy haciendo clic, clic, clic y se me va integrando. Ahora bien, aunque sí que es cierto que lo estoy usando... Bueno, ahora voy a hacer la migración estos días en luisperis.com y en RankGoogle. Luego hay otras plataformas como Wilux que no lo voy a poder utilizar. Y esto es súper importante que lo entendamos. Y esto viene la otra parte, ¿no? Eh, que es lo que os voy a explicar ahora de cuándo eh, o qué tenemos que tener en cuenta para utilizarlo o no. En Wilux no lo puedo utilizar porque... Eh, ...no está todo programado en PHP... ...uso otros lenguajes de programación... ...que no están incluidos en normalmente los hosting aislados. ...ojo... ...los hosting aislados cada vez soportan más lenguajes de programación... ...C, C++, Java, Perl, Python, PHP... ...pero bueno... ...por como he configurado wireless... ...y por las necesidades específicas... ...de que es un motor inteligente... Eh, ...una inteligencia artificial... ...no me serviría para esto... ...pero para el resto de proyectos... ...para el 99% de proyectos... ...sí que me funcionaría... ...así que ahora vamos a ver el último punto... ...que es... ...que tenemos que tener en cuenta... Eh, antes de contratar eh, el bueno el hosting aislado para saber más que nada dónde contratarlo cuando ya sabemos que lo queremos ahora hay que ver dónde contratarlo qué tenemos que tener en cuenta primero, eh, que podamos escalarlo fácilmente que no solo haya una opción y ya sé, y de ahí luego no pueda salir porque si, no, si necesitamos luego más recursos la hemos fastidiado luego que el tráfico mensual el tráfico eh, de las visitas sea ilimitado la mayoría de, de hostings son ilimitados pero bueno Asegurémonos de que son ilimitados En OVH y SiteGround son ilimitados Configuración del servidor Por lo menos poder elegir La versión de PHP que necesitamos En OVH por ejemplo te dan 5 o 6 versiones de PHP que puedes elegir la, Recordemos que la versión 4 Es diferente a la 5, que la 5.4 Que la 7, y bueno, ya es totalmente diferente que las anteriores ¿Vale? Eh, muchas veces eh, dependiendo de la versión de PHP Es incompatible nuestro código Así que es importante eh, este punto Luego también ¿Cómo está configurado el Apache o si lo podemos configurar? Por ejemplo, ¿cuál es el número máximo de conexiones simultáneas? Simultáneas es en el mismo momento, no en el mismo minuto, sino, para que lo entendáis, eh, en, los, en el mismo microsegundo o en el mismo, si, quiere, si lo queremos decir así, medio segundo, ¿cuántas conexiones hay? Un ejemplo es que en OVH hay eh, 175, eh, o sea, permite... 175 conexiones simultáneas cada medio segundo, para que lo entendamos. Esto es una auténtica burrada, eso es muchísimo. Con eso es más que suficiente. Luego, eh, el tema del email. ¿Cómo va el email? Eh, o sea, no, no, si creamos cuentas, ¿nos las descuentan de nuestro espacio o cómo va? Por ejemplo, en VH nos regalan 1.000 cuentas de 5 gigas, es decir, en total 5 terabytes, pero solo de un dominio, del dominio principal. En SiteGround es diferente, te lo descuentan del espacio que tengas. Entonces, hay que ver este tema. Luego, cron muy importante. A lo mejor, si es WordPress, no pasa nada, porque ahí lo dejamos. Pero muchas veces, si te, eh, o sea, si es una web normal, no nos hará falta. Pero si tenemos un proyecto y queremos que cada X segundos o cada X minutos se ejecute un código, eh, esto, esto lo tenemos que hacer con Chrome. Eh, esto se, bueno, se llama Chrome, está en Linux, Windows y en todas partes. Eh, estos, los hosting aislados ya permiten ejecutar crons, incluso los hosting normales también. Pero tenemos que ver que sea un cron suficientemente potente, que nos lo permita ejecutar el tiempo suficiente y, y cada cuanto necesitemos, ¿no? Por cierto, eh, WordPress tiene un cron falso. Este es una mierda, simplemente se ejecuta cuando recibe una visita. Este no nos serviría, ¿vale? Tiene que estar en el hosting eh, instalado en Linux para que lo entendamos. Pues también tenemos que, si lo necesitamos, tenemos que ver que hosting aislado lo tenga. De nuevo, ahora hoy en día eh, lo incluyen todos. Luego otro tema, bases de datos. Eh, las bases de datos nos descuentan espacio. Eh, los recursos limitados, o sea, los recursos dedicados también eh, se usan para esas bases de datos. ¿O cómo va? Por ejemplo, en la VH eh, te dan eh, recursos eh, dedicados para el hosting, pero aparte te dan otros recursos dedicados para las bases de datos. Eso está súper genial. Porque si una base de datos te consume medio gigabyte, no te lo des cuenta de los recursos dedicados. Ya tienes otros para la base de datos. Y luego, ¿qué base de datos tienes aparte de SQL? Tienes Redis, es decir, una base de datos en memoria RAM. Tienes no SQL como MongoDB. Luego, por ejemplo, VH sí que lo permite. luego otros hostings también. Hay que ver estas cosas. Backups. Eh, backups diarios. Eh, cada semana o cada cuánto. También tenemos que ver este tema. En resumen tenemos que ver todos estos puntos, son los puntos que yo considero más importantes, para ver qué hosting nos, qué hosting aislado, qué hosting performance o hosting en cloud nos quedamos. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero realmente que os haya gustado, aunque tenga la voz un poquito mal, espero que hayáis podido aprender algo. Y nada, antes de despedirme, como os digo siempre, como he estado diciendo las últimas semanas, quiero recordar eh, la idea que tuve, y la, y la idea bueno, que tuve y que me habéis dado el apoyo suficiente para llevarla adelante. Como ya os he comentado en otros podcasts, esta idea la tuve hace muchísimo tiempo y se trataba de crear una plataforma donde pudiera difundir todos los conocimientos que tengo. Como ya he dicho muchas veces, he tenido mucha suerte en esta vida. He podido trabajar con tecnologías muy, muy, muy chulas y muy punteras. Por ejemplo, con gafas de realidad virtual, las Oculus Rift. Desarrollé un videojuego hace 5 años eh, cuando nadie las conocía. O He trabajado en Canadá con, o sea, con tecnologías muy chulas como cristales transparentes que puedes emitir luego una imagen. Eh, o sea, que son, son cristales transparentes y una pantalla a la vez. Está súper chulo, no ha llegado a España todavía. También hay, eh, eh, he trabajado con pulseras. Que, la, eh, que dependiendo cómo giras la muñeca, cómo la levantes, eh, cómo la agachas, manda una un, información al ordenador que la puedes procesar. Y se puede hacer 10.000 cosas. Puedes desde gestionar un dron con eso hasta llevar un coche solo moviendo la mano. Puedes hacer lo que quieras. También, eh, bueno, blockchain, bitcoin. Llevo más de 4 años trabajando. Ya hace 4 o 5 años en Canadá desarrollé una pasarela de pago eh, para que la gente pudiera comprar marihuana en Estados Unidos eh, en, en máquinas expendedoras. Eh, con bitcoins, todo legal, todo legal. Estaba trabajando. Una empresa canadiense cuando hice eso. También en ciberseguridad, hace 10 años que bueno me dediqué a la ciberseguridad cuando era muy joven, pero bueno, realmente he eh, conseguido unos muy buenos contratos y, 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 y me gustó muchísimo. Por todo ello, como, como ya os he dicho en otros podcasts, voy a lanzar una plataforma en luisperis.com con cinco temáticas, básicamente, que va a ser cloud computing, programación, ciberseguridad, criptodivisas y blockchain e inteligencia artificial como ya sabéis porque os lo digo siempre, mi idea es que estéis a la vanguardia de la tecnología que, que bueno, que siempre estéis un paso más eh, un paso adelante de lo que se está tomando hoy en día, de lo que la gente está aprendiendo, de la gente de la calle, con la televisión y con los podcasts eh, me encantaría poder emitir todo esto por el podcast pero ya sabéis que es imposible, no es lo mismo hacer una presentación con, con la webcam y, y con el micro eh, que simplemente con el podcast, pero bueno, la idea es esto y la idea es que aprendáis muchísimo con, con estas clases, va a ser una clase a la semana y no no quiero que sean clases de relleno, no creo, no quiero que sean eh, clases que podáis encontrar en YouTube o en plataformas donde hay decenas de cursos y está todo súper desvirtualizado. Quiero que en cada clase haya un pequeño párrafo y diga, esta semana vais a aprender esto, vais a aprender realmente qué es el blockchain y por qué hay eh, blockchain público y privado, por ejemplo, y cómo funciona, ¿no? Así pues, no os quiero robar más tiempo y simplemente decir que saldrá el 15 de marzo, en principio... Y que saldrá con un precio de 20 euros al mes la plataforma. Pero eso sí, como he dicho en otros podcasts, para la, la gente que me estéis escuchando antes de conocer la plataforma, los que me estéis escuchando ahora, pues os quiero hacer un 50% de descuento. Os lo dejaré a 10 euros al mes de por vida. La, ya os digo, la web va a salir a 20 euros al mes. No va a ser eso de registre de pronto que luego sube el precio. Ya va a salir a 20 euros. ¿Cómo podéis conseguir el descuento? Fácil. Luisperis.com barra secreto ahí simplemente ponéis el email y un día antes de que salga os mandaré un enlace para que os podáis registrar tranquilamente os daré unos días y, os, eh, y la gente que, se haya, o sea, que haya puesto el email en luisperis.com barra secreto tendrá el descuento de 50% de por vida eso sí, tiene que ponerlo antes de que salga la plataforma porque luego ya esa, la, la url luisperis.com barra secreto la cerraré. Dicho esto ahora sí que sí, ya voy a poder descansar la voz, espero que hayáis aprendido mucho en, esta, en este podcast y nos escuchamos la semana que viene con otro podcast